0: Buenas a todos, bienvenidos a Camino a la masculinidad, soy Julio Durán y esto es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Seguimos con Jordan Peterson y brevemente os recuerdo, ¿vale? como cuando ves un episodio de Netflix que dice previamente en y es la serie, pues te sale lo que ha pasado pues estábamos hablando de del momento en el que después de comer la fruta prohibida Adán y Eva, eh, pues... Tenían que aparecer ante Dios, y Dios se daba cuenta de que se habían dado cuenta ellos que estaban desnudos, que tenían vergüenza, y pues eso, hablamos de todo el tema de la vulnerabilidad, y, y eso, de la debilidad, la verdad que hablamos bastante también, así que nada, pues dicho esto, voy a, a proseguir con el fragmento, ¿de acuerdo?, y os lo comento como siempre, eh, dice así, Dios dice... ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Y Adán, en su desdicha, señala directamente a Eva, su amor, su compañera, su alma gemela y la delata. Y después culpa a Dios. Le dice, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Qué patético y qué exacto. La primera mujer llenó al primer hombre de inseguridad y resentimiento. Entonces el primer hombre culpó a la mujer y después a Dios. Y así es exactamente como se siente hasta el día de hoy todo hombre rechazado. Primero se siente pequeño delante del objeto potencial de su amor, después de que ella haya denigrado su idoneidad reproductiva. Entonces maldice a Dios por haberlo hecho tan perversa, a él tan inútil si es que tiene un poco de sentido común y al propio ser tan profundamente defectuoso. Y entonces se entrega a maquinar una venganza, una actitud profundamente despreciable y absolutamente comprensible. La mujer al menos podía culpar a la serpiente, que además luego resulta ser el propio Satán, por extraño que parezca. Así pues, podemos entender el error de Eva, que fue engañada por el mejor de los embusteros. Pero, ¿y Adán? Nadie le obligaba a abrir la boca. Pero lamentablemente, lo peor todavía no ha pasado, ni para el hombre ni para la bestia. Primero... Dios lanza una maldición a la serpiente, diciéndole que a partir de ese momento tendrá que arrastrarse, sin piernas, expuesta siempre al peligro de que cualquier humano enfadado la pise. Después le dice a la mujer que en adelante sufrirá trayendo al mundo a sus hijos, y deseará a un hombre indigno, a menudo lleno de rencor, que por consiguiente dominará de forma permanente su destino biológico. ¿Y esto qué puede significar? ¿Podría significar simplemente que Dios es un tirano patriarcal, tal y como insisten las interpretaciones politizadas de esta historia antigua? Yo pienso que se trata simplemente de una historia descriptiva, nada más. Y aquí el porqué. A medida que los seres humanos evolucionaban, los cerebros que terminaron dando lugar a la conciencia de uno mismo se expandieron enormemente. Esto condujo a una competición evolutiva feroz entre la cabeza del feto y la pelvis femenina. Las mujeres ensancharon generosamente sus caderas, casi hasta el punto que correr ya no habría sido posible. El bebé por su parte se permitió nacer más de un año antes, en comparación con otros mamíferos de su tamaño, y obtuvo una cabeza casi plegable. Algo así era un cambio doloroso para ambos, por ello el bebé esencialmente fetal es casi totalmente dependiente de su madre para cualquier cosa durante el primer año su enorme cerebro es programable lo que significa que hay que ir educándolo hasta que llegue a los 18 años <risa> o los 30 para poder echarlo del nido por no mencionar el consiguiente dolor de la mujer durante el parto y el alto riesgo de muerte que afecta a ambos todo esto significa que las mujeres pagan un precio elevado por el embarazo y la crianza de los hijos sobre todo en las primeras etapas y que una de las consecuencias inevitables es una mayor dependencia de las bondades a veces poco fiables y siempre problemáticas de los hombres. Y una vez que Dios le dice a Eva lo que va a pasar ahora que está despierta, se dirige a Adán, que junto a sus descendientes masculinos tampoco se va a ir de rositas. Dios les peta algo así como, hombre, puesto que escucha a la mujer, tus ojos se han abierto. La visión divina que te han otorgado la serpiente, la fruta y tu amante te permite ver lejos, incluso en el futuro. Pero los que son capaces de ver en el futuro también pueden ver venir las dificultades enormemente. Y así se tienen que preparar para todas las contingencias y posibilidades. Para hacerlo tendrás que sacrificar eternamente tu presente por el futuro. Tendrás que dejar a un lado el placer por la seguridad. Dicho en otras palabras, tendrás que trabajar. Y va a ser difícil. Espero que te gusten las espinas y los cardos, porque la tierra te los va a dar a montones. Y entonces Dios expulsa al primer hombre y a la primera mujer del paraíso arrancándolos de la infancia y del inconsciente mundo animal y los adentra en los horrores de la historia y después coloca a un querubín y una espada flamígera en las puertas del Edén tan solo para evitar que coman la fruta del árbol de la vida, algo que resulta particularmente malintencionado. ¿Por qué no podía dar la inmortalidad a los pobres humanos desde el principio? Sobre todo si, siguiendo la historia, ese es el plan que tenía a largo plazo. Pero a ver quién se atreve a cuestionar a Dios. Así quizá el cielo sea algo que, tiene, que tienes que construir y la inmortalidad algo que tienes que ganarte. Volvamos ahora a nuestra pregunta original. ¿Por qué una persona compraría un medicamento para su perro y se lo suministraría con todo cuidado, pero no haría lo mismo por ella misma? Ahora ya tienes la respuesta, gracias a uno de los textos fundacionales de la humanidad. ¿Por qué nadie tendría que querer ocuparse de algo tan desnudo, feo, avergonzado, asustado, insignificante, cobarde, resentido, acusica y a la defensiva como un descendiente de Adán? Incluso si esa cosa, si ese ser es uno mismo. Y aunque lo diga en estos términos, no es mi intención excluir a las mujeres. Todas las razones expuestas hasta ahora para tener una imagen negativa de la humanidad se aplican tanto a los demás como a nosotros mismos. Son generalizaciones sobre la naturaleza humana, nada más específico. Pero tú te conoces mejor que nadie. Eres una persona bastante mala y otras saben que es así. Pero solo tú conoces el repertorio completo de tus faltas secretas, tus carencias y tus ineptitudes. Nadie se sabe mejor que tú todos los defectos que acumulan tu mente y tu cuerpo. Nadie cuenta con más razones para despreciarte, para conocer tu patetismo. Así que confiscándote algo que pueden hacerte bien te puedes castigar por todos tus fracasos. Un perro, un inocente e inofensivo perro carente de cualquier conciencia de sí mismo, es con toda seguridad más digno de atenciones. Pero si todavía no te has convencido, consideremos otro asunto vital, el orden, el caos, la vida, la muerte, el pecado, la vista, el trabajo y el sufrimiento. Todo esto no les basta a los autores del Génesis ni tampoco a la propia humanidad. La historia continúa, con toda su catástrofe y tragedia. Y sus protagonistas, es decir, nosotros, tienen que asumir otro doloroso despertar. Se nos condena ahora a contemplar la propia moralidad. Bueno, pues este ha sido el fragmento de hoy que nos viene a dar la respuesta ¿no? a la razón por la que no nos prestamos Atención a nosotros mismos y por qué cuidamos de un perro y no de nosotros, ¿de acuerdo? Eh, básicamente usa la historia que hemos comentado, la de Adán y Eva, para explicarnos el porqué, el por qué nos dejamos de lado. Básicamente la respuesta que ya hemos dicho es que por qué tendría alguien que querer ocuparse de algo tan despreciable, ¿no? Como un descendiente de Adán, aquel que tiene miedo, aquel que es... Pues eso, que tienes rabia, ¿de acuerdo? Y nos habla de que esto es debido a que tú, o sea, la gente puede conocer tus defectos, pero tú los conoces mejor que nadie. Conoces defectos que gente ni siquiera se puede pensar que tienes. Y ese es uno de los motivos por los cuales cuando no estás viviendo una vida con objetivos y una vida en la cual quieras mejorar, en los momentos en los que tienes que cuidarte, te da igual, te das igual a ti mismo. ...por el sen la sencilla razón de que piensas... ...que no vale la pena... ...eso es así... ...cuando tú no te estás cuidando... ...y cuando tú no estás yendo al gimnasio... ...y no estás comiendo sano... ...es porque piensas que no vale la pena... ...porque si pensases que vale la pena... ...te aseguro... ...que sí que harías todas esas cosas... ...en cambio... ...respecto a tu perro... ...o a tu gato... ...o a lo que sea que tengas... ...sí que piensas que vale la pena... ...y por eso le das todas las medicinas... ...y por eso le compras una comida buena... ...y por eso te encargas de que coma cada día... ...y que salga a la calle porque no pienses que no lo merezca en cambio, instintivamente muy instintivamente, más bien subconscientemente, crees que tú no mereces esas cosas, y eso es lo que tienes que cambiar y eso es lo que quiero conseguir que cambies con este podcast y lo que vamos a ir viendo a lo largo de, de esta regla, ¿de acuerdo? así que nada, <coughs> hostia perdonad que se me ha quedado la voz trancada ahí que espero que os haya gustado el episodio que espero que tengáis ganas de los próximos episodios de Jordan Peterson, porque vienen cargaditos de cosas muy interesantes y nada, que tengáis un día de puta madre, ¿de acuerdo? Así que eso, nos vemos viendo. Hasta luego.